0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Anette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wissløff.
0: Harald, elbilsalget går som det suser i Norge. Det gjør det. Men mange sitter fortsatt på gjæret, blant annet fordi de er usikre på hvor de skal lade. Mm. Det er jo nå politisk vedtatt at i 2025 skal nybilsalget i hovedsak være elektrisk. Og Harald, vi lurer derfor rett og slett på hvordan regeringen vil regge til rette for at Norge når dette målet.
1: Dette er en klassiker i kommentarfelt og overalt. Hvordan i Hulestø eh, skal det i 2025 være mulig å kun selge nullerslips ny bilsalg? Det, det er nesten sånn ubegriplig. Synes mange.
0: Synes mange. Synes og så har vi rett og slett invitert eh, samferdselsministeren Knut Aril Hareide med oss eh, digitalt i studio. Velkommen til Elbilpodden. Tusen, tusen takk. Du, vi går rett på saken, Knut Aril. Og det er først og fremst, eh, hvilken rolle spiller egentlig staten i utbygging av ladeinfrastruktur i dag?
2: det sånn att vi vetar ju en elbilpolitik och där vi har ganska ambitiösa målsetningar vi är och världsledande här och vi är och världsledande när det gäller komma till utbygging av den laddinfrastrukturen för vi har skapat et market som gör att detta nog egentligen går på mange måtar går väldigt bra automatisk. inte minst i de områden där många har elbilar i områden där ja, der det bor mange folk, så fungerer detta ganske bra. Så i den roll og det har vi egentlig sagt, vi synes det bra at markedet løser detta. Er det ladekø, så vet den, da är det for tjeneste å bygge ut ladeinfrastruktur. Og vi har altså nå 3000, over 3000 ladestasjoner, over 70 000 ladepunkt i Norge, men vi vill ju trenge flere. Så, så vi, vi ønsker at markedet skal løse det, og så tar vi et ansvar i mer gridskrentestrøk der bruker vi Enova veldig bevisst eh, og, og nå senest i, i februar så vedtok for eksempel Enova utbygging av eh, nye 48 ladestasjoner eh, nettopp fordi de var opptatt av å sikre i områder der ikke det fungerer automatisk
1: for, for, for Enova er jo et, en, et, en statlig, et statlig virkemiddel man har for å kunne bistå til den utbyggingen men, men mange ville jo sagt at staten har ju aldrig liksom lagt, lagt till rätta för utbyggingen av bensinstationer, varför ska man då lägga till rätta för laddstationer? Det är ju också statens uppgave.
2: Nej, och jag syns ju egentligen det du säger där Harald, vi ser egentligen att det är förnuftigt med den helhetliga politiken. Altså, vi har vi har vi har matbutiker, det fungerar ju ett ett marked. Men det är klart nåt ting sker ganska fort så trengs det ofta lite mer kade offentligt statlig hjälp och det är en så tankningen här hade hade denna utvecklingen kanske skett lite saktare, inte så hürti, så kunde detta kanske gått helt utan någ en offentlig medverkan. Men när det ska gå så fort, vi vet om målet i 2025 och det kan nog också vara det blir utmaningar i området där många har detta, men förelöpe har det gått ganske bra. men jag tror nog många upplevde att sommaren 2020 så var det lite mer kö Nettopp fordi vi plutselig fikk beskjed om alle sammen ferierer i Norge, ikke dra til Spania, ikke dra til Italia. Så ble det litt mer kø enn forventet sommeren 2020. Men vi har sett at vi greier å øke antallet ladestasjoner, ladepunkt hele veien. Og at aktører, markedsaktører har greit dette ganske bra. Men vi må hjelpe i området der det ikke fungerer helt, i mer griskrente distriktstrøk i Norge, må vi bidra, og der er en over vårt virkemiddel.
0: Men nå har jo NAF også tatt en liten opptelling av antall hurteladepunkter, og når vi fjerner spesielt Tesla sitt eget superladenettverk fra, fra opptellingen, siden det er strengt at er et nettverk som kun er for, for Tesla, så sitter vi igjen med en rundt eh, 2000 hurteladere, ONAF sine beregninger mener at det burde være eh, minst 1000 flere per dag for at lade skal være dimensjonert godt nok. Og da er det er spesielt i de grisgrente strøkene vi ser at eh, utbyggingen ikke holder helt den takten som vi mener er mer riktig for at flere skal oppleve elbilen som eh, som praktisk i hverdagen. Ehm kommer det til å være her et problem at man har litt høna og eggeproblematikk hvor Markedet er kanskje godt nok i noen deler, men det er ikke nødvendigvis den markedsbaserte utbyggingen er ikke god nok i distriktene per i dag?
2: Jeg tror vi må være forberedt på at når en sånn endring som det skjer med bilene våre skjer så hurtig, så, så vil det kunne være noen tidspunkt der det oppleves som at det ikke er helt samsvar. Men jeg tror ikke de periodene vil være lang tid. som mens vi har diskutert hva som kom først, høna og egget i i mange tusen år, så tror jeg på måte vi kommer til bli enige ganske köpt på at utviklingen når det gjelder ladestasjoner kommer kanske å være et problem et halvt år, et år, der det oppleves for store kø i enkeltområde og så vil det, det løse sig. ta et eksempel nå, når jeg hørte elbilforeningens siste tal i Finnmark, der tror jeg de nå ligger på 50% nybilsalg i Finnmark det, er, det gir jo noe med behovet för laddstationer exempelvis i Finnmark. Och det visar att nå kommer hela landet efter den utvecklingen som vi har sett i Osloområdet och i Bergensområdet. Och där gör det nog, men men där där gör ju då att där blir det attraktivt att få på plats laddstationer. Aktörer som önskar vinna marknaden här vill då ha allt att tjäna på och nå kommer med flere ladestasjoner.
1: Ja, for litt av, vi... er, litt av poenget her er at dette skal ikke bli noe byfenomen, ikke sant? Det skal jo være noe som skal være attraktivt og mulig for alle uansett hvor du bor i landa.
2: Ja, like bra på Bømlås som i Bergen.
1: Nettopp på Bømlås også, hvor du kommer ja. fra.
2: Og det är jo, og vi ser jo da, eksempelvis Bømler lå ganske langt fremme, fordi at vi hadde noe setter trekantsambandet, og du sparte mye pengar med å ha elbil ganske tidlig, så där har utviklingen gått ganske bra. Men det ene er så nok om at vi ska ha, ha denne heiligheten, och vi tror dette kommer til å fungere ganske bra, bare med markedssystem, men vi må ha et system, ikke minst for de kristgrente distriktsmessige strøkene, og det ivaretar vi. Men här skö det komma och till en debatt i de nästa år för att se hur det detta vill bli. Når det sker så fort så så vill det ju kunna förvänta att allt fungerar utmärkt, men jag tror också att hvis vi tänker oss om skulle vi nästa lagt ett offentlig system för allt detta. Jag tror vi är glada för att det inte vart ett offentlig system för bensinstationerna. Det är nog en ting som kan fungera gott, men och att marknaden gör det, så tar vi ansvar for för de delarna som marknaden inte löser själv.
0: Men hvis vi da ser fram mot 2025 hvis utbyggingen av ladeinfrastrukturen fortsatt ikke er god nok og man ser at den markedsbaserte utbyggingen ikke går raskt nok for forbrukerne, eh, ser du da at eh, hvordan kan det i så fall gå inn og, og sørge for at utviklingen av at ladeutbyggingen holder takt med elbilsalget?
2: Da tenker jag på hva man gjør nokke. Hvis hvis vi ser at det systembelegger opp får for mange utfordringer, så må vi gjøre noe. Men så langt så syns jeg egentlig at det har fungert ganske bra. Og jeg tror at vi kun hadde et offentlig system, så jeg er jeg ikke sikker på at det hadde fungert like godt som det har gjort nå. Det är jo ikke sånn at om det offentlige skal få en utbygging, så blir alt veldig mye bedre enn private. Men vi er jo litt bedre på at vi legger til rette for infrastruktur, Exempelvis eksempel når vi har en rasteplassstrategi, så kombinerer vi den type ting med, 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 med denne type føringer. At strukturen når vi bygger veier, når vi legger til rette for at dette skjer automatisk, det er noe som vi må jobbe med. Det är typisk et offentlig ansvar at den typ aktører som da skal bygga infrastrukturen, at vi legger til rette for at de kan gjøre
1: sin del av jobben. Samføringsministeren, nå må du forklare liksom hva er rasteplassstrategien. Ja, det... Du er jo inne i fagbegrepen din, vet du.
2: Ja, ja. det er jo da at vi, vi ønsker å ha gode rasteplasser, med jevne mellomrom, at når du kjører bil, så skal det være en hyggelig tur, men du kan også få behov for noen stopp, og det bør ikke være for lang avstand mellom de ulike rasteplassene. Og her snakker jeg av erfaring. Jeg er småbrannspappa. Når jeg kjører bil nå har jeg en på 5, en på uh, sju og en på ett og et halvt. Jeg har behov med å stoppe uh, mellomrom. Og da er rasteplassene der. Og da kan også, når vi bygger ut nye rasteplasser, at det også det er mulighet for, for lading på, på den type stasjoner.
1: Og det betyr at uh, i de politiske vedtakene så legger man opp til litt sånn smart planlegging av nybygging?
2: Når vi nettopp skal bygge noe nytt, så kan vi også ha lagt rette for det gjennom eksempelvis rasteplasser som, uh, som også kan da ha den type infrastruktur innebygd i seg. Nettopp
0: ändes store planer og och på mode den överordnade strategin eh, de må ju komma från ett sted. Och där nå för påsken så blev ju NTP eh, din o stora plan lagt frem Eh vad sa for eksempel NTP om om og och og och laddinfrastruktur.
1: Men bara först det är en vi snackar ja. om massa altså, så sånn att det inte folk förstår.
2: Ja, eh nationaltransportplan, den säger först och främst om vilka projekt vi nå ska bygga ut på väg, på järnväg, eh vad vi gör på kusten eh och vad vi också gör i luften. Eh och så är det för to månader för vi läger fram den, så lägger vi också fram en stortningsbälling klimameldinger. Og jeg tror vi sa mest i klimameldinger, knyttet til denne problemstillingen her. Fordi dette handler jo om hvordan vi ska få utslippene ner i biltrafikken. Og vi har lovt, vi skal altså redusere 50 prosent innenfor vår sektor. Og det ska vi greie innen 2030, da, målt mot 2005 nivået. Og da må vi lykkes med nettopp det vi snakker om nå, at flere velger å gå fra bensin, dieselbil og til en nullutslippsbil. O då må vi lägga till rätta för det. Och det är det egentligen klimämlingen så först och främst säger något om och så är det ju tydlig sammanhang mellan det vi gör i klimämlingen och det vi gör i NTP:en. Men det vi säger om detta står det först och främst i klimämlingen. Och där säger det at vi ska nå mål i 2025 om att då önskar vi att de som köper nye privatbilar då de köper nollutsläppsbilar.
1: Det betyder att du och det, er... det betyder att du och Sven och Grotevatten och samarbetet här.
2: Ja. <laughs> og vi samarbeider godt eh og det er en sammenheng mellom NTP og klimamellingen. Men med akkurat detta det er naturlig nok tydeligst beskrevet i i den den villa fram i januar.
0: Ja, for da kom det jo faktisk en også kort tid etter at NTP ble lagt fram, så så kom det jo en en uh, tydlig melding fra Stortinget der uh, de ba om at det sikres en helhetlig utbygging av infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy. Uh, det er et vedtak som skal behandles i morgen. Det Nå spiller vi en 7. april. Den skal behandles i Stortinget 5. 5. april. den er det du og um, klima- og miljøminister Sveinung Rotvatten skal uh, i så fall samarbeide for å følge opp, uh, følge opp det vedtaket?
2: Jag tänker det att vi nettop ser den överordnade politiken så tror jag att storting är enig om att detta bör bära de aktörerna som är på banan som som gör jobben som kan det men jag tror att ha et överordnat blick och och se att detta detta fungerar som dock också att hvis vi får en extra stor ökning någon år så måste vi också seker att vi blir eldset för till den uppbyggingen vi måste lägga till for att det är aktörerna som önskar bygga ut få byggt ut at vi gör det eh och och ganske sker det är ju sån att den visionen som Europa eller EU har på elbil den har vi allredig nått i med ingången till 2021. Så när jag hade møte med EU-kommissärerna och de snackade om sine visioner på nylledstips körde jag så kan jag säga si, den visionen dock har, har vi allredig nått i Norge. Og verden ser jo til Norge på elbiler. Og vi har fantastiske salgstall nå. Og jeg vil også si at tallene vi har på etablering av ladestasjoner, og selv med sommeren 2020, som ble tidens heimesommer i Norge, kanskje blir 2021 også det. Men det ligger jo til rette for at at vi greier å nå de målsetningene i nå har satt oss.
1: Da Sveino Grotevatn var statssekretær, så var han her i Elbilpodden, og sa at vi har fått til veldig mye på tross i Norge, med hensyn til geografi og en del andre vær. Hva sier dine utenlandske kolleger når du liksom kan si at dette er målet, har vi allerede passert ved? Jeg tror det er veldig imponert. Og så
2: spør de, hvordan har dere nådd dette? Jeg tror en av hovedvirkemidlene er jo at vi har hatt, hatt noen insentiv. Vi har ikke bare hatt pisk, men vi har hatt gullerøte til å kjøpe da elbiler. Eh, og det har vært väldigt viktig. Og så er det noe når mange gjør det samma så går ting litt av seg selv. Jeg tror for eksempel det systemet vi har på ladet infrastruktur hadde vært mye mer sårbart hvis det hadde vært få som hadde hatt elbil i, i Norge. Eh, og og, og ja hydrogen som också har varit en så eh, vi har ju en sånna utbyggingen på den type av i Norge. Det blev færre som valt det. Men då eller bill andel har varit så hög att de har så fått en sån positiv framdrift hele vägen. Så det tror jag nog är en av succéerna men, men det att vi har haft eh, bompengefördelar NBA har mer har avgifter hade inte varit ehm det at att det är möjligt att köra i kollektivfält där det var så mange fördelar at den har valt inte minst i byområde men också som jag nämnt på Bömlö der da den betale, fikk da den i det har en släpp att betala i eller fick halvpris då den körde i tre kan var väldigt positivt for at mange valt att köpa elbil där.
0: Får vi borrar ner dig elbilfördelandet mer så har jeg lust till att höra lite hvis man da ser distriktene, og egentlig også langs en del hovedfærdsårer, hvor man ser at det er, er nødvendig å, å utvide ladehubbene som man allerede finnes, hvilke andre typer virkemidler kan dere bruke annet enn NOVA, eh, som jo i støtte i utbygging ser det hvordan, hvilke andre typer tilkalt tak kan dere benytte dere av, eh, bedring av rammevilkår for å sørge for at, eh, Utbyggingen, ladeinfrastrukturen går raskt nok. Ser dere, ser dere noen konkrete ting dere kan gå inn på der?
2: Det tenker jeg. Jeg tror vi skal være ærlige på å si at i denne fasen vi er nå i, der vi har en så hurtig oppbygging av antall nullutskypsbiler, så kommer det til å være noen utfordringer. Så tenker jeg etter 2025, da vi forventer at de fleste personbiler som blir kjøpt er nullutskypsbiler, så tror jeg det blir enklere, for da vil Kurven flater litt mer ut, selv om også kommer til å være ganske stor der, for de äldre biler fortsatt vil bli, bli fast ut. Så det kommer til å være en, en ganske stor økning, og da, da vil det alltid være noen utfordringer knyttet til dette. Men jeg, jeg tenker vi må jo følge hovedbildet. Hovedbildet er at uh, detta fungerer ganske bra. Uh, ja, uh, sommeren 2020, som ble nesten en kjempesommer eh og på på elbilsmarkedet i Norge så var det jo kua enkelte plasser det må jeg bare ta innover oss, men det var heller ikke sånn at det er skrekkslagne historier for detta. De aller aller fleste områdene fungerte detta, men vi må bli bedre. Eh og så må vi følla utviklingen. Eh og jeg tror at det beste blir om markedet greie og løse detta, at når det er nok ladestasjon så vet de, da har vi allt att å tena på å få flere ladepunkt, ladestasjoner i dette området, da vet vi at inntidningen vil komme uh, automatisk. Og hvis det ikke fungerer, så må vi selvfølgelig hjelpe til. Men jeg tror vi ska hålla på den arbeidsfordelingen om at markedet løser detta de aller, aller fleste plasserne, og så slår vi til der vi ser det må trenges extra i kristkønte distriktsmessige strøk.
0: Det var vel egentlig... Uh... Eieren av eh, området på Bolleland, eh, Espa, var vel ute og etterlyste bistand for å utvide sin eh, ladestasjon. For der hadde vel han fått et pris um, og anslag på rundt 25 millioner for å øke antal ladeplasser. Eh, et veldig populært sted å stoppe for veldig mange som skal både nordover og nord. Eh, nordover ut av Oslo opp til Lillehammer. Eh, så da, men det er jo noe i rammevilkårene her som kan bedres for, uh, for de som vil bygge ut ladestasjoner som, som i dag får noen helt sinnssyke priser for å skulle utbedre tilbudet sitt.
1: Jo, ikke minst at man i tillegg er i en stand for kommunalsaksgang yes. når man skal søke om byggetillatelse. Så det er jo en del steiner på veien her
2: ja og, og akkurat det som går utbygging knyttet til plan- og bygningsloven er noke kommunaldepartementet ser på så ser vi også på på problemstillingen som og vi det det er flere ting vi må gjøre for å legge til rette for utbygging for å sikre at detta går eh, så, så det, det det er jo absolut ett offentligt ansvar att vi krävs säkra den utbyggingen men jag tror det er bra att det är de aktörerna som i huvudsak gör det som skal drive med den utbyggingen. Og så må vi hele tiden utfordres på hva er utfordringen, for at ikke det ikke blir bygd ut fort nok der. Og jeg tenker, Espa har jo fantastiske boller, og de, de er jo like gode om du kjører med elbil, eller om du kjører med
1: eh, dieselbil.
0: Det er det heldigvis. Ja,
1: og apropos <laughs> bensin og diesel, og et bømlo så du har nettet et par ganger her, hvor du kommer fra. Du skal sikkert besøke familien nå i, i sommer, og hva, hva kjører du selv, Knut Areld Harade?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg har en Charan eh, bensinbil, ja. eh, og den har jeg hatt i mange år. Eh, det som er litt artig, eh, og det fortalte jeg også til eh, EU-kommissæren, det at når vi ska kjøpe en ny bil, så hun på sju og han på fem har sagt att det må være en elbil. Ja. Det de synes det er litt dumt å ha en bensinbil.
1: Har de har lyst til ha
2: en L.A. Det, dette er väldigt positivt press, tenker jeg. Det viser litt om, om hva som er kult og hva som er bra. Uh, vi har hatt en bil uh, nå i 8-9 år, uh, og den fungerer godt. Uh, jeg får også... Uh, jeg kjører ikke så mye med vår uh, privatbil uh, akkurat i den jobben jeg har nå, faktisk.
1: Nei, det får du ikke lov uh,
2: Men... Nej, men jag kan ju säga si att nästa bil vill garanterat være en nollutsläppsbil. Så hade jag också en elbil. Eh och den körde jag helt til, den tog sitt sista pustetack. det var då en, 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 en liten elbil eh som som jag stor glädje av, men det hade jag två bilar i den perioden.
0: Det er nok mange som kan kjenne sig igjen i den, i den historien der, tror jeg. Jeg tror
1: faktisk ikke at samfunnsministeren er så mye annerledes enn veldig mange andre familier som har en litt aldrende bensin- eller dieselbil som fungerer for familien, og så sitter man og teller på knappene «Denne skal jo da kjøres til det ikke er mer igjen», som jeg tipper at du tenker, Knut Arell, og så vil en neste bil bli en elbil. Og så har man da, altså, interessant nok, små barn som sier at «Nei, pappa, det blir ikke en elbil neste gang vi skal kjøpe bil». Det er helt sikkert.
0: Men der er det jo mange som er i samme situasjon som dig som nok forbereder seg på at de skal kjøpe sig en ny bil i, eller en altså brukt bil eller en ny bil men i hvert fall bytte ut bilen de har i, i løpet av de neste årene og lurer på vad det lønner seg å kjøpe. Eh, skal det alltid være fordelaktig å kjøpe en nullutslipsbil i form av enten en elbil eller en hydrogenbil hvis man også kommer dit etter hvert?
2: Ja, jeg tror vi er nødt ha de fordelene. Det tror jeg er grunnlaget for at vi har lykkes med denne politikken. Det er de store fordelene det er. Og så kan vi diskutera om de fordelene alltid er på et sånt veldig høyt nivå, eller kan det justeres bittelitt ned. Men det må alltid være en forskjell fra å velge da, fra klimafientlig. Så, 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 så det må være en forskjell. Jeg tror vi må, vi må få hjelp til å gjøre de gode valgene, og det må vi også vise med, med den politiken vi har. Så, så kan det godt være at vi endrer noe av å justere litt uh, underveis. Men, men jeg tror også det blir väldigt vanskelig å komme eksempelvis med et forbud i, i 2025, og jeg vet ikke om det er ønskelig engang. Uh, vi har EØS-regelverket som vi skal forholde oss til, og derfor så må vi sikre at fordelene er der fremover. Og så tror jeg at det alltid vil kunne være justeringer på det, det er ikke sikkert at de dyraste dyreste, dyreste elbilerne skal ha akkurat de samme fordelene som kanske litt mer vanlige familiebiler som er mer normale. Det må vi også kunne forvente og diskutera fremover. Men, men at klima, nå velger du å velge en klimavennlig bil, så, så jeg vet ikke helt hva det ska skal ny bil, men jeg er ganske sikker på at den dagen jeg skal kjøpe en ny elbil, så er det også et godt valg for økonomien min. Nettopp fordi, vi har lagt opp til sånn det være.
0: Ja, for det du, det du sa i starten av resonemanget ditt der med at det ikke nødvendigvis blir et forbud mot dieselbiler, det tror jeg gjør at mange puster lettet ut, fordi at det tror jeg veldig mange av våre medlemmer og lyttere har vært bekymret for.
1: Absolutt. Det går stadig igjen i kommentarfeltene også, at de føler at de blir snakket ned og... og at de er redde for at de ikke får lov å kjøre bilen sin lenger.
0: Men vi ser jo i en del av andre land i Europa, så ser man jo at de bruker formuleringer som forbud eh, mot eh, bruk spesielt bruk, og, men også kjøp av bensin- og dieselbiler fra rundt 2030 og 2040. Det er litt ulike årstall som eh, som opereres med hvorfor velger vi å gå for at vi kaller det et politisk mål eller en politisk ambisjon og ikke da gå så langt som at vi forbyr bruk og salg av bensin- og dieselbiler tenker du?
2: Jeg tror det er viktig for oss ja, å få de store tallene med oss at jeg tror det er veldig viktig at sånn som på personbiler at så å si alle personbiler i 2025 skal være null utslippsbiler det tror jeg er nye bil av det det tror jeg vi må, da har vi på plass en struktur som vil takle den kapaciteten. Og så som jeg sa, ja, det blir en veldig økning nå fra de årene fram till 2025, men det blir jo også en bratt økning etter 2025, fordi da vil jo også en del for hvert som var, som blir jo min gamle bil og andres gamle bil fasa ut, og da, så det blir jo en bratt økning alle de neste ti årene når det gjelder antall nullutslippsbiler og jeg tror Det har den type gradvis overgang, det er bare bra at ikke alt skjer på ett år er veldig bra, for eksempel på den problemstillingen vi har brukt mye av denne sendingen til diskutera. det er jo lade infrastruktur hvis alt hadde skjedd alle biler til neste år skulle ha vært nullutslippsbiler, så hadde ikke den overgangen gått så bra som vi nå ser den går men, men og så tror jeg at den type målsettinger, som sånn som 2025 målet vårt, som står fast det vil jo også skape noen forvirring, og jeg kan jo lett forstå at folk også tenker, er det sånn at jeg ikke kan bruke den bilen som er en 2018-modell i 2027, men så sånn er det jo ikke. Men kjøper du en ny bil i 2025, så er forventningen at du kjøper en nullutslippsbil. Ja. Mm.
0: Du var jo litt inne på dette med eh, avgiftsnivået på både elbiler, men også biler med forbrenningsmotor. Og det som kanske er den aller største diskusjonen for tiden er jo elbilmoms. Du var jo så vidt, eh, så vidt inne på det. Eh, Vad tänker du, altså eh, når kommer mest sannsynligvis den elbilen til å bli eh, dyrere, og hvordan eh, tänker du at eh, moms på elbil kommer til å fases inn?
2: Jeg tror på det tidspunktet der, der alle biler er nullutslipsbiler, så blir det en diskusjon om hva vi gjør på den type virkemiddel. Og så henger dette litt sammen med at hvis vi ikke skal ha et forbud, så må vi ha det attraktivt prisøkonomisk å velge nullutslipp. Og det er jo det som har vært suksessen vår. Vi hadde ikke nått disse målene hvis ikke vi ikke hadde hatt den type tydelige mål på at det skal lønne seg å velge å kjøpe en klima- og miljøvennlig bil uh, og det tror jeg uh, så må det være uh, og, og, så, det, og det er ikke alle som har press fra en fem- og en sjuåring, sånn som jeg har uh, og, 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 og det tenker jeg det, 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 men, men du må så ha insentivene hele veien men, men, uh, og det er jo sånn at bilene våre de har jo også vært uh, vi bruker veldig mye på nå på infrastruktur i Norge uh, vi bygger veier som aldri før vi bygger goa, ikke minst de riksveier og nå skal vi også gjøre mye mer på på fylkesveiene våre og det tror jeg folk setter pris på. Men de vet jo det vet ju också där en pris och det er ju naturligt at vi som brukar vägarna
0: och med att betala for det. Ja, for der för man ju då inne på eh, pumppengar som også er en veldig, et av virkemidlene, et av virkemidlene som også har vært veldig økonomisk gunstig og veldig ettertraktet. Og her tror jeg også mange lurer på vad de kan forvente i tiden fremover, med tanke på igjen, eh, forskjellen mellom en elbil og en bensin-dieselbil, og kanske til og med en plug-in-hybrid, altså, man skal ikke glemme plug-in-hybriden oppi dette her, som jo kan kjøre på, på eldrift og ha fordeler i lokalområdet. Hva kan elbilistene eller brukerne forvente sig der fremover?
2: Jeg tror noen brukerne har sett at, ja, for mange så var det jo det ingen bompenger på nullutslippspillen i en periode, og så ser de at det er, nå har det 25 prosent til så er det 50 prosent, og det tror jeg er en utvikling som, jeg tror med også folks forventning de tenker at de kjører på veien de tar sin del av plassen de kjører med en mer klimavennlig bil det er naturlig at de får rabatt men det kanske kanskje ikke naturlig at det er helt gratis og det tror jeg den type og jeg tror folk også tenker at når alle kjører nullutslippsbiler så forstår de at ja, hvis vi ska skal bygga ny infrastruktur så så må jo noen være med å betale for det Uh, og da tänker de att det er naturlig at den utviklingen uh, vil skje der. Og vi, vi, vi ser det i mange bompengeprosjekter for eksempel, så har jo kanskje det blitt litt mindre inntekter, nettopp fordi antall nullutslippspillet har økt så mye. Og, og skal vi greie å få til store nye infrastrukturprosjekter i fremtiden, så må elbiler nå være med å betale sin del av det. Og når det da er bare elbiler, så är det naturlig at de tar hele burden og økonomisk. Men her vil jo det skje gradvis, så du vil jo tjene penger på å kjøpe en nullutslippsbil i morgen, og så vil du tjene litt mindre etter kvart som alle andre gjør det samme.
0: Så hvor lenge tror du du kan garantere det 50 prosent taket i i blomringen? Jeg har lært
2: at det skal ikke gi noen garantier. Og, og fordi at her endrer det seg så fort. Et, noe av, vi ligger jo foran skjemaet, med nå målet da i 2025. Det er veldig positivt. Og vi må ikke endre sånn at vi ikke når det målet. Men, men det gjør jo også at, ja, at, det, at vi må også se at når det da blir mange, mange elvbiler, så må de også være med å, ta, å, å betale sin del.
1: Ja, og det tror jeg også folk forstår. Vi skal ikke slippe lade infrastruktur helt, men vi skal til forbrukerperspektivet her. Mm. Fordi du har tidligere også uttalt deg om uh, hvordan man betaler for lading, og det som jo, helt ærlig å må si, så var jeg ganske kaotisk av nettet med apper og brikk uliker og, og prisstrukturer, ikke
0: minst. Ulike prisstrukturer. Som
1: er veldig forvirrende og som er vanskelig å forholde seg til. Og uh, Harald, hva, hva er det noe dere kan gjøre, du kan gjøre som samfunnsminister, for liksom å få ordne opp i dette her?
2: Jeg tror, jeg si sånn, om jeg har egen elbil akkurat selv nå, så har jeg hatt det, og jeg min mine brødre sine elbiler jævnlig. Og jeg tror litt av den der frustrasjonen med en ny app, for hver, hver ladestasjon du kommer til. Du har kjent på dette. Uh, ja, jeg har kjent på det. Ja. Uh, og, og her tror jeg vi har en jobb å gjøre med å standardisera. Standardisera er ikke alltid et positivt politisk ord, men jeg tror mange vil sitte pris på at vi, vi gjør den jobben. Og det tror jeg er noe som myndighetene skal se på. Så er det litt sånn at nå er i en startfase. Det er viktig altså få en utbygging og få det på plass, men så må vi jo hjelpe. Uh, det er flott at ikke vi ikke har 14 i stikkontakter Uh, og, og litt sånn bør det også være på, på ladestasjoner at vi får litt mer en en standard, og så er det litt sånn her er jo Norge et lite land, for vi, 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 vi er, så det er jo også et punkt vi har tatt opp når vi har snakket med EU at vi må jobba sammen om, om dette, det er en sånn vinn-vinn-situasjon men også stille krav om det og, og vi kan jo jo gjør noe i vårt lille land, fordi vi er faktisk er ganske store på, på dette og bidrar til det. Men det ett et politisk mål at vi ska bidra til at vi kan få mer standardiserte, færre apper og, og et enklare mål. Det vil jo tjene kunderne, og det gjør at flere har lyst til å en elbil, og det er jo vårt mål. Mm.
0: Det blir litt tersken, tersken litt lavere for ja. førstegangsbrukeren hvis Absolutt. man både vet at infrastrukturen er på plass og at den er enkel å bruke.
1: Vi skal sende deg en NAF-ladebrikke, Knut Harald Harald. Når den tid kommer og du ska ha egen elbil, så skal du i hvert fall ha den i orden. <laughs> Tusen takk!
0: Du, det var veldig, veldig fint å få litt innblikk i hvordan dere tenker om uh, utbygging av ladeinfrastrukturen uh, fremover. Så ser vi frem til uh, første gode rasteplassene med et ladetilbud, sånn at vi kan nyte lunsjen i det fri på sommerferie.
1: Og der satser vi på å treffe familien Hareide med sine tre barn og en elbil. Og disse som er fornøyde med pappas kjøp, rett og slett.
2: Da er jeg veldig klar for. Så... Uh, hvis i dag de tre små får en ishåg, så er allt bare velstand.
1: Is og elbil, det er vinneroppskriften til Harreide. Det er veldig bra. Tusen takk, Knut Harreide, for at du var med i Elbilpodden. Og så må dere huske at dere kan abonnere på denne Elbilpodden-podkasten i alle kjente podcast-apper. Og du finner oss i Spotify og på YouTube. Og selvfølgelig på naf.no-elbil. Der kan du se alle episoden og lese mer om elbil. Og vi følger oss på Facebook og på Instagram. Her i studio sa altså, an Berbe og Harald Wiesløf med gjest Knut Ariel Harade fra KRF og samfunnsminister. Teknisk ansvarlig var Vegard Løfalli. Og vi ses og høres igjen om 14-dagers tid.
0: Det gjør vi, vet du. Ha det bra. Ha det.